0: Los mejores conductores están en la doble. La pelota comienza a rodar y tu equipo ya está en la cancha. Metropolitana y La Doble presentan Todas las noticias más sobresalientes del deporte El equipo deportivo radio, bienvenidos
1: Cero el partido, hicimos cuatro goles en dos partidos. O sea, es parte del fútbol poder errar un gol, pero ineficacia, se termina el partido 3-0. Obviamente esto es corregible. Nosotros tenemos que analizarlo, ver el partido y, y trabajarlo en los eh, aspectos que nosotros creemos que estamos fallando. No, nosotros eh, esperemos que Diego no tenga nada grave y que solo sea una contractura que, que los recursos del día pueda de los días pueda mejorar y bueno nosotros vamos a ver el tema de jugar partidos eh, amistosos competitivos para no perder este ritmo en este tiempo de fecha FIFA que hay, tenemos muchos jugadores que están en selección y eso también es, es bueno porque ellos van a tener competencia internacional y bueno nosotros veremos alternativas para que los chicos puedan puedan eh, tener competencia y, y, y no perder
2: el ritmo futbolístico que hoy por hoy agarramos. ¿no? Hola, bienvenido, gracias por estar en sintonía de la doble y metropolitana, arranca el equipo deportivo radio, ganó Bolívar y está bien, ganó Bolívar porque fue superior allá, más allá de la derrota y pagó factura a sus eh, propios errores, por eso se vino con derrota de Chile y ayer eh, Debía ganar y lo hizo con un marcador eh, que refleja lo que, lo que ocurrió en la cancha por ahí. Uh, si se si, si, si hacía uno o dos goles más eh, se ajustaba a, un poco más a la realidad. Está bien el, el Bolívar en octavos de final. Ahora de que se viene batalla complicada porque o Lanús o San Pablo eh, son, son más que este Bolívar individual y colectivamente. Pero juegas en La Paz si sabes aprovechar esa condición. Si ordenas un poco algunas cosas no pidamos milagros. Si, si ordenas un poco el equipo Que sigue cometiendo errores Que sigue siendo débil en, en, en intensidad eh, Seguramente eh, Bolívar podrá por lo menos dar batalla En esos octavos de final Bienvenidos,
3: gracias, Wilson, ¿cómo te va? Buen día Buen día, para mí no se terminó el partido Hasta que marcó el tercero Podía pasar cualquier cosa si el árbitro termina adicionando Más de lo, más de lo que adicionó Una jugada fortuita, una jugada aislada Cualquier cosa podía pasar Más bien que Bolívar Perdió tantas oportunidades, yo vi el partido de nuevo y perdió, si Bolívar ganaba 5 a 0, 6 a 0, sí, era normal, está bien. Mónica, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo están?
4: Buenos días, escuchaba a Walter Flores y esa era incluso un poco su molestia en la conferencia de prensa, que se le haya... Eh... En, dicho en la pregunta que había ineficacia, y él decía, no, pero si hemos ganado 3 a 0, no hay ineficacia, no veo la ineficacia, pero es que sí, sí lo hubo por la cantidad de acciones que se han generado y no se han podido eh, resolver sí hay ineficacia no ahora obviamente Bolívar ha sido eh, superior en casi eh, todo, todo el encuentro y al final, incluso antes del tercer gol, estaban pidiendo ahora, ¿no? Seis minutos, casi siete se adicionó, ¿no? Sí. Al final. Bueno, lo cierto es que ya terminó clasificando. Eh, ese gol, el, en los últimos minutos, ha terminado dándole prácticamente eh, la tranquilidad que necesitaba eh, Bolívar que estaba pasando por una mala racha el 24 de noviembre estaría jugando el partido de vuelta y él eh, bueno no sabemos todavía si va a ser ida eh, eh, bueno si sí, de ida y vuelta no el 24 de noviembre y el 2 de el 24 de noviembre y el 2 de diciembre
5: Ay,
2: me con la pelota ahí, ¿no? me vamos, me con va, el... vamos a ir a Valencia, España y lo vamos a encontrar después de a ver, esta es la primera vez que voy a hablar con él porque yo lo vi jugar, ¿sí? Yo era pequeño y lo vi jugar.
3: ¿Qué tan pequeño?
2: <risa> eh, <risa> y hablando de pequeños, él también tenía una estatura bajita. Y, y le vamos a preguntar cuánto, cuánto medía y si eso le generaba alguna dificultad para jugar al fútbol, que no creo. Porque con lo que tenía destacó un físico privilegiado porque eh, todos hablaban de sus piernas, por la potencia, por, por la contextura física, eh, por, porque era fibra. Hablo... Y los eh, bolivaristas, los hinchas del, del cuadro celeste de la década de los 80 ¿no? Y
3: Stronger sí, también.
2: Strongest también, claro. bueno, Real Santa Cruz, yo no recuerdo real. Sí, realidad.
3: y eh, Bolívar, Stronger, Bolívar, Real Santa Cruz, bueno lo que me acuerdo. Bueno, a
2: ver, vamos a recorrer su carrera un ratito, así es, está, está dejando el trabajo por unos minutos y le agradecemos anticipadamente. Hablo de Luis Enrique Padilla. Luis, ¿cómo le va? Buen día para nosotros. Buenas tardes ya ahí en España, claro. ¿no? ¿Cómo está?
6: Muy buenos días a, a toda la audiencia de su programa La verdad que muy feliz, muy contento de que eh, se acuerden siempre de, de nosotros los jugadores. Eh, acá ya son las 2 menos 20 casi en la tarde Pero bueno, usted tranquilo que tengo permiso el jefe Porque aquí hay una alerta de lluvia, del mal tiempo Entonces estamos en casa, ¿no? hoy día hemos tenido que descansar y bueno, con suerte la entrevista así que con calma, no se preocupe y, y estamos para lo que ustedes me, usted me pregunten también un saludo a todo su panel de, de su programa ahí que están con usted
2: Luis, es un gusto, de verdad eh. el, el haberlo visto jugar eh, nos ayuda para de pronto contarle a la gente, a los jóvenes hinchas del fútbol, seguidores del Bolívar sobre todo, eh, Wilson dice Strongest ¿Juegas más en Bolívar o en Stronger?
6: Eh, yo jugué en, en Bolívar un año, en Stronger fueron dos años, en San José fueron dos años, en Real Santa Cruz fueron tres tres años poco, en Guavirá fueron meses en la ACF, en Wisterman un año, eh, eh, los equipos que yo jugué eh, a nivel nacional ¿no? de, de, de Bolivia, en San José de Oruro también fueron dos años. ¿no?
2: Era un puntero derecho, eso esos eh, qué velocidad, ¿no? Eh, cuando el fútbol le daba importancia a los, a lo, a los punteros, ¿no? Al, al izquierdo, al derecho, y se jugaba con más delanteros, además.
6: Sí, antes se jugaba con tres delanteros, con un nueve ahí, ¿no? Que era el, digamos, el goleador, el killer. Y bueno, tuve la suerte de poder haber sido futbolista, a pesar de que lo logré con mucho sacrificio. Usted estaba diciendo de que, bueno, mi estatura era de unos sesenta y Creo que ahora, ahora ya que tengo 60 años, ya creo que mido unos 60, ya he perdido 5 <risa> centímetros. <risa> y bueno, tuve la suerte, como usted dice, del físico, de que, digamos, mi físico no fue trabajado en, en, en gimnasio, ¿no? Yo, más que todo, fue en la arena, en mucho pues, entrenábamos en, en la arena, ya en las orillas del río Piraí, en, en la Bélica, cuando empecé. Entonces, son cosas, pues, del fútbol que cada uno, digo yo, las comparaciones un poco, digamos, siempre... Son atípicas, ¿no? A mí más me gusta hacer lo que hemos sido nosotros nuestra época, pues ahora es otra época Hay que darle valor a toda la gente Porque el fútbol es sacrificado Lastimosamente yo escucho noticias Veo muchas veces por el Facebook eh, Lo mal que se está pasando en Bolivia Pero yo creo que pues que esto tiene que cambiar Una estructura en base a los dirigentes A los, a los mismos futbolistas Y en fin, no, no, no voy a hacer comparaciones pero en nuestra época, pues yo digo que, que fue una época muy linda del fútbol y que gracias a Dios tuve la suerte de ser futbolista en esa época, pero ahora no sé si podía servir para ser futbolista, ¿no? Porque cada futbolista tiene su, su, su época, ¿no?
4: Mire, eh, señor Padilla, estoy viendo acá una fotografía que me acaba de pasar, le agradezco a Marco Mejía. De, de usted, Luis Enrique Padilla Moreno y Jorge Carlos, el vikingo latini, donde le decían el, el gigante y el pequeño, eh, tatú y, y Loki.
6: Sí, eh, David y Goliat también decían. ¿eh? La, o sea, da, no, Tatu la fotografía decían. exactamente dice David y
4: Goliath también, sí. Sí.
6: Y bueno, la verdad que esa fue el año 81, cuando yo llegué a Stronger, con 21 años, eh, yo venía de jugar un torneo eh, Juventudes América en Ecuador, donde eh, tuvimos una excelente presentación, una selección que llegó hasta las finales de, de, del campeonato para ir a la Mundial de Australia, pero por cosas también que en ese tiempo había, como se dice, siempre había eh, la mano negra, que, que, que Bolivia no era un... Un equipo para ir a Australia, entonces prefirieron hacer cosas, a mí me castigaron el último partido para no jugar contra Brasil, porque nosotros defendíamos de un gol ese, ese año para, para poder eh, ir al Mundial de Australia, lastimosamente no lo logramos y Uruguay lo metió 6, y metió un gol más a Uruguay a la Argentina que le metió 6-0 en, en Quito, nosotros habíamos estado en el Mundial de Australia, pero... Jugamos con Brasil, empatamos, que si hayamos ganado, nos empataron casi a los 90 minutos, a los, mejor dicho, a los 100 minutos, porque el árbitro añadió mucho tiempo. Y bueno, son anécdotas que uno uno pues, se le quedan en la, en, en la mente y en el recuerdo, ¿no? Pero no, son excusas, ¿no? Son cosas que pasan, pero como digo, por cosas extrafutbolísticas, no llegamos a ir a un mundial de, de Australia juvenil, ¿no?
3: Yo me acuerdo que verlo a Luis Enrique Padilla era, era un espectáculo. Los de la recta. ¿Saben por qué lo disfrutaban los de la general en el Estadio Hernando Siles? Porque tenía la costumbre de, era, tenía una fibra y una potencia muscular envidiable. Yo no la veo ningún jugador hoy en Bolivia. Y eso que dice que no usaba el gimnasio. En ese, en ese entonces seguramente que no, estaban, no había muchos, no, no estaba de moda muchos los gimnasios. Había, uno tenía que trabajar por sí mismo. Pero corría por la pista atlética. ¿Se acuerda?
2: Perdió el contacto ahí eh, con, con Luis Enrique Padilla, lo vamos a lo vamos a restablecer. y tiene razón Wilson, en esa época se estilaba jugar, a jugar eh, con dos punteros bien pegados a las líneas, claro. entonces él, sí, él, se él pase, seguramente, y, y estás eh, recordando un poco, él, él, la, la pelota la dejaba en la cancha, sí. pero se iba por sí, afuera. Sí, 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 ¿no? No, no,
3: era, era, era realmente un espectáculo verlo cor correr y con un pique que era incontenible. Como un atleta, como todo un atleta, corría por la pista atlética del Estadio Hernando Siles. Quiero disfrutar más lo que, estaba, los que, los que estaban en la general, en la recta de general del Estadio Hernando Siles. Y otra cosa, en ese entonces, en ese entonces estaba de moda la Isla de la Fantasía. Y por eso me parece que lo podrán Tatú. ¿Sí, Enrique?
6: Sí, así. Eh, la verdad que, bueno, fueron momentos de... De, de felicidad, de traición, porque yo, digamos, tenía, para mí, digamos, un, mi mentor, que fue el profesor, que en paz descanse, Ernesto Ferrante Calle, fue una persona que me ayudó mucho en el fútbol, entonces él me decía que no había pelota perdida en el juego, y yo se me quedó eso en la mente, y yo la luchaba toda a morir y siempre fue uno es popular digamos ahí en la la reta de general que era donde la gente me aclamaba donde ¿no? se ponía la hinchada de Stronger de Bolívar tuve la suerte de jugar en grandes equipos en los, gran, los más grandes de Bolivia en Oriente Petrolero también jugué no en, fueron los cinco equipos más bueno en mi época que que, que eran superiores entonces el disfrutar pues la gente esa ovación que uno tenía entonces eso me inspiraba más a mí no la, eh, eh, me, me daba más ganas, o sea, era como si me insertaran más sangre, más glucosa y, y, y a veces pues me, me pasaba de revoluciones, pero bueno, es la característica de cada persona. Y yo la verdad soy muy agradecido de ustedes que esos recuerdos lindos que se vienen a la mente. Y Tatú, pues me decían, Tatú, el avión, el avión, ¿no? Y yo saludaba. A la... <risa> Entonces, eso, me lo decían por cariño, ¿no? Porque a mí me dicen también Chiquiño, Lucky, es apodo de mis padres, porque yo soy Luis Enrique, me dicen Lucky, también me dicen Moroco, por los gemelos de las piernas. En fin, no un, un, varios varios apodos, pero eso es de cariño y la verdad que eso es lo lindo. A pesar de que ya van a ser 30 años que dejé el fútbol y que se recuerden de uno, es una felicidad enorme que... que que no tiene precio, ¿no?
2: Luis, ¿qué delantero lo disfrutó más? ¿Qué delantero con, lo, con el que jugó eh, ya lo entendía de memoria?
6: Bueno, de número nueve, eh, digamos, al principio con la Tini cotó un poco, pero después yo tenía que mandarle los centros a él porque era alto y él arrollaba, ¿no? Eh, disfrutar siendo también con Tucho Antelo, con Juan Carlos Sánchez, en fin, ¿no? Con la mayoría de los nueve que jugué, la verdad que disfruté mucho, Lejano también disfrutamos mucho ahí en Real ya con más experiencia, y bueno, ¿no? Creo que con todos yo disfruté, con todos los compañeros que compartí equipo, ¿no?
2: Y jugó con Chichi, ¿no? Con Romero, que era un lujo.
6: Ah, bueno, el maestro no, eso no nos va a humillar nunca, ¿no? El maestro era el que servía los balones, porque ya yo lo vi al maestro Valente, eh, Romero que se ponía para mi lado, me tiraba el pelotazo a la espalda de los y solamente lo que ya hacía era correr y tirar el centro. También disfruté mucho con Daniel Valencia, eh, Lori Bantelo, bueno, en fin, ¿no? Wilson Pereira, grandes jugadores, ¿no? En Bolívar estaba también Chichi, que jugué, tuve la suerte de jugar en Real y, y en... Y en en Bolívar con Chichi Romero, al lado de grandes jugadores. La verdad yo le digo, mire, soy una persona muy agradecida al fútbol, porque tuve la suerte de jugar con Ovidio Mesa, quien no se va a acordar de, 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 de Ovidio, que en paz descanse, eh, Romero, en fin, ¿no? Fontana, Galarza, eh, si nombramos es eh, una. La verdad, jugadores de, de jerarquía, de, 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 de nombre, como decimos en nuestro fútbol boliviano, y eso fue la felicidad más grande que, que uno tiene jugar al lado de grandes jugadores, ¿no? Mejores que que, que uno, ¿no? Porque yo era un jugador, como si de regular para abajo, ¿no? Es, es mi, mi, lo que yo pienso, ¿no?
2: A ver, Luis, eh, ¿cómo fue el final? ¿Difícil? ¿Duro? ¿El final del futbolista, digo? El final de mi
6: cal sí. Bueno, mire, la, sí, un poco, digamos, uno, como le dijera yo, el año 91, que fue cuando jugué en Witterman, eh, ya mi cuerpo, yo era de los pocos jugadores que se lesionaba, digamos, no no tenía lesiones así, ¿no? A, a pesar de que tuve una fractura, cuando jugué en Stronger, me acuerdo un partido ahí, un clásico, antes de jugar la Copa Libertadores, que también tuve la suerte, de jugar dos Copa Libertadores eh, con Stronger y con Bolívar, frente a River y Boca, de la Argentina, y contra y Universidad Católica de Chile. Al final de los 31 años ya yo sentí, ya mi cuerpo, le digo, ya estaba reventado, ya como se dice, ya parece que ya dijo basta, ¿no? Entonces ahí fue un poco duro para mí, porque bueno, siempre el futbolista es una persona privilegiada que tiene que aprovechar, ¿no? Aunque a pesar de que nosotros en el fútbol, como se dice, dimos mucho al fútbol, pero el fútbol nos dio poco, pero eh, eh, son dichos y yo soy, como le digo, siempre feliz. Me costó un poquito, ¿no?, porque usted sabe que el jugador es privilegiado de, de, de estar en concentrado, de, de, de muchas cosas, pero después asimilé la vida normal, pues ya me dediqué ya, digamos, a, 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 en Santa, a hacer cosas hasta que ya vinimos a España, ya yo hace 20 años que vivo aquí en España, eh, tengo tres nietos. Luis Alonso, el mayor de 15 años el Luca de 13 y una, una niña que es Luciana y mi hijo que ya tuve también aquí eché raíces con, con mi mujer que teníamos mi hija Mari Silvia ya nació el segundo ¿no? Eh, Luis Enrique que, que es mi tocayo y bueno eh, fue un poco difícil al principio pero bueno, también la vida continúa y uno tiene que adaptarse a, a, todo, a todo lugar ¿no?
2: Luis, le mandamos un abrazo enorme, gracias por eh... ...por su tiempo, por el contacto... ...es un gusto escucharlo... ...y seguramente que más de un hincha... ...se ha puesto nostálgico... ...porque el que lo vio jugar y recuerda esa época... ...al hacer nombres nada más... ...Ovidio Romero, El Latini... ¿sí? Juan Carlos Sánchez... o sea, ...de verdad que estuvo en una época muy linda del fútbol... ...fue protagonista de una época muy linda del fútbol... ...con jugadores de gran nivel... ...hoy nos cuesta encontrar... ...futbolistas que nos lleven a la cancha... ...que, que nos motiven así individualmente... decir hoy lo voy a ver a no un apellido el que usted quiera Pérez antes era sí Gallo por ejemplo sí no? Gallo mm, también no sí. ah, mm. claro claro Gallo esa época mm. de, de eh, claro. que, es, que es inolvidable sí. del Bolívar hasta los defensores Uriza Céspedes Palacios no eh, exactamente
6: eh, Vargas Figueroa en fin no si nos ponemos a enumerar no vamos a terminar porque son muchos fueron muchos no y la verdad que uno es pues feliz yo siempre, eh, eh, como le digo, soy agradecido a la prensa de Bolivia porque siempre se toma ese momentito para, para saber cómo está uno y eso, eh, la verdad, es una como se dice un, un incentivo ¿no? y una emoción. ¿no?
2: Luis, eh, usted dejó lindas cosas en la cancha, por eso lo recordamos y tiene un lugar en el corazón del futbolero. Debe extrañar el país, está lejos hace 20 años en, en, en Valencia, España dedicado a otra cosa, y de verdad que es una alegría poderlo encontrar, nos, nos emociona su emoción, pero nos alegra porque usted debe saber que ha hecho eh, bien las cosas en la cancha, y en definitiva eso es lo que nos queda y lo que le queda al hincha del fútbol, por lo tanto un fuerte abrazo, un agradecimiento especial, y esta es la primera vez que hablamos con usted y seguramente habrá una próxima ocasión en la que seguiremos recordando lindos nombres, lindas épocas, ¿sí?
6: Sí, sí, cuando usted quiera estoy predispuesto y la verdad es que yo me emociono, me acuerdo de los amigos, de la gente allá, todo extraño, siempre en mi país, en mi país yo soy boliviano, orgulloso de ser boliviano, eh, cruceño, ¿no?, y, y nunca eso nadie me lo va a quitar con decirle que yo vivo 20 años y aquí aún yo no he tramitado mi nacionalidad, sigo con el carnet, el pasaporte de Bolivia, entonces tengo el carnet sí para trabajar, ¿no?, yo trabajo aquí en la obra, eh, soy peón de obra y la verdad que Gracias a Dios, no aquí vamos como siempre Batallando en la vida como ustedes también Luchan allá el día a día, yo también acá Y gracias a Dios Como le digo, me emociono Muy feliz y cuando usted quiera Estaré predispuesto para seguir hablando del fútbol Que es lo que nos apasiona y lo llevamos en la sangre Como se dice ¿no? Un
2: abrazo <ríe> verdad, Luis, un abrazo gracias.
6: A... gracias a ustedes ya Muchas gracias, muchas gracias Saludos a todo Bolivia y que bueno todos los problemas se solucionen y podamos vivir como se dice, como siempre hemos vivido los bolivianos tranquilos
0: Ahora volvemos con El Equipo Deportivo Radio
4: Con poco estamos haciendo mucho ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos el Equipo Deportivo Radio.
3: Estamos todos los días
0: en La Doble y Metropolitana. Así que acompáñenos. En dos ediciones. 8.30 y 12 horas. El equipo deportivo radio. Encuéntranos en Facebook. Con el nombre de en La Doble. Encuéntranos en Facebook. En la doble.
4: Seguimos jugando. ...con
5: el equipo deportivo. Eh, bueno, creo que... ...que si la fallamos es porque la ocasionamos. Eh, nosotros tenemos que estar preocupados... ...en caso de que, de que no ocasionemos nada. Eh, como fue hoy acá en La Paz... Eh, lo, ...lo hicimos en, en Chile... ...hemos ocasionado... ...bastantes situaciones... ...en Chile lamentablemente no entraron... ...y hoy... Hoy tuvimos la suerte de que, de que sí entraron, de que pudimos manejar el partido eh, a mi criterio desde, desde el primer minuto. Encontramos como el primer tiempo que eso obviamente nos dio, nos dio tranquilidad. Eso creo que, que no, nos, no nos inquietaron en ningún momento. Eh, después, obviamente, eh, como dije antes, si uno erra es porque se lo ocasiona. No, no lo, todas las situaciones que tenemos las la vamos a concretar, sino los partidos nuestros tendrían que terminar eh, todos los partidos 7, 8 a 0 pero bueno, nos quedamos con la tranquilidad de que hoy entraron la, las situaciones que, que tenían que entrar y bueno nos quedamos con el triunfo en casa, con el arco en cero y con
2: la clasificación Marco Riquelme, el goleador de Bolívar que apareció anoche en momento clave para sentenciar este pleito que le dio a Bolívar pasaporte octavos de final de la Copa Sudamericana eh, ni tan tan ni muy muy, uno dice Bolívar fue superior en Chile y lo perdió por errores propios eh, anoche eh, impuso su juego manejó el partido se le complicó en algún momento pero eh, si quieren que le diga que, que el Bolívar es una maravilla que el Bolívar juega bien que el Bolívar... no, es demasiado corto el tiempo del cambio de entrenador deberán asimilar ideas pero también digo que no se entusiasmen tanto porque yo creo que el próximo técnico del Bolívar inclusive vio el partido anoche y ahí se van a meter en un lío eh, porque seguramente la dirigencia la eh, en sus planes, ¿sí? eh, esto fue circunstancial y lo deben comprender Ajá. Y de pronto comienzan a ganar, a ganar y cómo lo sacan a Soria y a, y a Walter Flores no qué que lo trajeron a Recio? Eh, claro, Re Recio es el que está mirando todo <risa> lo futbolístico, todo, ¿sí? va a elegir entrenador Va eh, eh, seguramente elegir algunos refuerzos más Pero ya para la próxima
3: temporada Bolívar tiene eh, el plantel sí. eh, numeroso y, y tiene un plantel rico ¿Sabes qué diría un, eh, un antiguo entrenador? Sí. Estaría preocupado si no generaríamos oportunidades Y ayer, anoche Bolívar Se cansó de errar goles Y eso es lo que tiene que corregir tiene, Claro que tiene que corregir muchas cosas No solo eso A ver si me permiten dos noticias Maradona salió bien de la operación Enseguida vamos a ampliar Y esta es una noticia River cayó con Banfield por la Copa Pero de la lo Liga lo Profesional en, la, en el Libertadores de América Donde River hace de dueño de casa Porque está en reparación, está en mantenimiento El Estadio Monumental Tenías que llegar ahí Claro. A leer eso, pues. El taladro se impuso por 3 a 1 En sí. el inicio de la Copa de la Liga Profesional El millonario golpeó primero con Borré Y lo dio, lo dio vuelta con Fontana Golopo y Pinola en contra Sí, un blooper. Bueno, perdido en el inicio
2: del eh, torneo argentino En Bolivia todavía no tenemos fútbol, lamentablemente Y no sabemos si, si algún rato eh, lo podemos tener eh, Para cerrar y redondear esto Vale eh, la clasificación octavos Vale que Bolivia juega mejor al fútbol Mejor que Convivas, eso está claro Y algunos rendimientos individuales son para, para subrayar Lo del conejo siempre, ¿no? Por, por eh, entrega, por ímpetu por carácter, lo de Saavedra, que no fue tan bueno como en Chile, por ejemplo, anoche. Lo vi inclusive en algún momento en una posición en la cancha que, que no es la que él, él disfruta. Y qué pena por Bejarano que ha estado levantando su nivel, terminó lesionado. Flores más o menos muestra va que quiere. Lo, lo de Rey me pareció muy intermitente, lento, pero abrió el marcador con ese pase tan lindo para, sí. para Abrego. Abrego está pidiendo ser titular, yo no sé, no está en la nómina de la selección, ¿no? Está, bueno. ¿Está? ¿Está sí. Ah, qué bueno, qué bueno. Porque, porque demuestra en lo poquito que juega siempre aparece y siempre hace gol. Y de eso se trata. Por bueno, Mónica tiene listo un contacto.
4: Así es porque le vamos a dar la bienvenida al señor eh, Jorge del Solar, que forma parte de la dirigencia de Club Bolívar. Don Jorge, buenos días y bienvenido al equipo deportivo Radio. ¿Cómo lo deja esta clasificación del Club Bolívar Octavos?
8: Buenos días, ¿cómo están? Un saludo. Eh, tranquilo, tranquilo, creo que bien. Eh, Ayer en el partido... Creo que coincido en general con el análisis Nos faltó definición Tuvimos varias oportunidades de gol Y digamos, no, no creo que sufrimos Porque no, creo que eran nuestros propios fantasmas Que nos hicieron preocupar en algún momento Pero realmente no, el equipo chileno Casi no llegó al arco con claridad No tuvimos grandes atajadas Ni grandes oportunidades Pero nosotros erramos bastantes goles Y eso nos genera una preocupación Hasta el final, pero creo que el equipo Está mostrando como dicen, una, una levantada interesante, hay jugadores en un nivel ascendente, que es lo bueno, y ojalá que Diego Vejarano recupere pronto, que no sea nada serio la lesión, podamos tenerlo pronto. Eh, creo que también es una pieza para la selección, creo que fue convocado, entonces ojalá que pueda estar. Y esperar, tenemos ahora unas tres semanas de trabajo antes de, del siguiente partido de, de Copa Sudamericana, que va a ser muy duro, con cualquiera de los rivales que nos toque, entonces tenemos que preparar muy bien los partidos que, que vienen. ¿no?
4: Don Jorge, ahora eh, se ha visto un cambio bastante notorio, ¿no? desde eh, desde que se hicieron se hicieron cargo Vladimir Soria y Walter Flores ahí en la dirección técnica del plantel. Y yo sé que ustedes están trabajando en la contratación del próximo director técnico. Pero en en esa, en esa posibilidad, en ese análisis de la contratación, ¿existe la opción de que puedan quedarse Walter Flores y Vladimir Soria al, al frente eh, de, del equipo?
8: Se está trabajando en, en analizar opciones... ...y obviamente Walter con Vladi son una opción... ...son dos personas de la casa... ...y yo quiero ponderar el amor que tiene al Bolívar... ...que cuando ha habido el problema... ...y cuando ha habido la, la destitución del técnico... ...y en mi pleno proceso de, una, de un torneo internacional... ...creo que a, a dos semanas o menos de, de, de jugar un partido... O creo que una semana de jugar un partido internacional... ...igual han aceptado el reto, han puesto el hombro... ...realmente es algo eh, remarcable... Y, Walter está en el club ya hace tiempo él está en, en, en las divisiones inferiores o sea que fue para él un desafío de mayor pero Vladimir estaba totalmente alejado sin embargo cuando se lo necesitó él siempre vino y esta no es la excepción, entonces realmente es algo muy muy interesante y creo que ese ese cariño por la institución se ha reflejado en, en, en pasarle ese influjo a los jugadores y los jugadores ...realmente hayan recibido muy bien eso... Eh, ...Javier Recio es la persona que, que... ...se encarga toda la parte de fútbol directamente... ...operativamente, hay sin embargo... Un, ...un comité que está alrededor de él... ...que ayudamos y colaboramos cuando podemos... ...y obviamente están viendo muchas uh, opciones... Eh, ...y hay que verlo con calma... ...hay que ver cómo va, va desarrollándose... ...lo que viene de, de tanto de la sudamericana ...como ojalá, si es que se inicie el torneo local... En su momento, cuando hay que decidir si tomará la mejor decisión posible para, para el club, pero eso hay que hacerlo con por calma.
4: Porque llevan ventaja, ¿no?, eh, eh, Walter Flores, eh, Vladimir, por el hecho de que conocen el medio. Eh, hay técnicos extranjeros eh, que, a pesar de, de, de haber salido campeones con el equipo, el caso de Portugal, el caso de, eh, de Beñat eh, San José, eh, han logrado título, eh, pero les ha costado un poco adaptarse, ¿no? Eh, eh, por ese lado, eh, Walter y Vladimir llevan ventaja...
8: Tiene muchas ventajas, ¿no conocen mucho muy bien el medio, conoce muy bien el club, conoce muy bien los jugadores, eso ayuda muchísimo, pero como digo, creo que no hay que apresurarse para tomar una decisión ni para un lado para ni para el otro, todavía tenemos un tiempo prudente, eh, hay que preparar el próximo partido, concentrarse en lo que viene y después cuando llegue el momento de tomar las decisiones, puede, esas decisiones pueden ser varias, pero creo que no hay nada todavía eh, decidido ni pensado, o se está trabajando en el tiempo.
2: Jorge, eh, buen día, gracias como siempre por, por su tiempo eh, Me parece que, eh, y, ojalá que, eh, se, yo creo que la dirigencia y el mismo Javier Recio Van a mantener pues un equilibrio Porque por un resultado o dos ¿sí? Por alguna señal de mejora en el rendimiento del equipo No van a cambiar el plan eh, Se podría cambiar el plan si, si los pasos que dan Flores y, y Soria son, son fuertes, contundentes muestran no solamente eh, lo que vimos anoche, sino desde el manejo desde el entrenamiento, este todo todo debe estar siendo seguramente evaluado y si Bolívar da el pa eh, continúa con su plan y trae otro entrenador, también debe ser eh, un paso firme, seguro en los, las últimas elecciones y sobre todo la de vivas, y probablemente me digan, eh, sí claro es fácil hablar con el resultado puesto, pero uno eh, siendo honesto con uno mismo sabía lo que se venía eh, uno sabía lo que, que, que no podía tener grande expectativa y estaba hasta deseaba equivocarse con, con la llegada de Vivas pero terminó la realidad ¿sí? mostrándote que no estabas tan lejos en, en lo que pensabas entonces sé que es difícil elegir un entrenador pero se puede acortar al máximo el, el, el margen de error cuando sabes cómo entrena cuando sabes cómo, cómo, cómo elige jugadores, cuando sabes cuál es su manejo y sobre todo si, si le gusta el fútbol que el, el, el hincha del Bolívar y la historia del Bolívar le pide entonces me imagino que están en todo ese eh, en ese trabajo yo me animo a decir que hasta la posibilidad no la descartaría de que el, el, el próximo técnico del Bolívar ya está mirando los partidos del Bolívar porque yo creo que hay ese plan y el Bolívar va a dar ese paso que no está mal si, 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 si elige bien a su entrenador porque lo que yo entiendo es que no los va a cambiar pues un par de resultados y van a seguir buscando dar pasos grandes, firmes, en procura de recuperar identidad y juego. Es el análisis que más o menos se me pasa por la cabeza, mirando lo que, lo que está haciendo el Bolívar y cómo se está manejando. ¿Qué, qué, qué me dice de todo eso?
8: Sí, estoy de acuerdo contigo, creo que es parte de un proceso, eh, Marcelo Claure lo ha anunciado, es parte de, de un proceso que él lo llama el, cent, el proceso centenario, lo llamamos todos, y la elección de, de, del técnico a futuro es muy importante, eh, no, realmente yo personalmente creo que no podemos equivocarnos, por lo tanto, eh, a veces cuando uno tiene poco tiempo y estás con, contra, contra el reloj y tiene que tomar decisiones apresuradas, eh, el margen de error puede ser muy alto, eh, por eso estamos tomándonos el tiempo suficiente para hacer un análisis mucho más profundo Javier Reyes es un profesional de primer nivel él está en contacto con Marcelo casi diariamente están analizando muchas variables eh, hay un comité de, de gente alrededor que también ayudamos en lo que podemos en el día a día, tenemos reuniones permanentes y de, de mucho tiempo por lo tanto creo que el concepto en general es que tenemos que eh, no cometer el, error, el menor error posible en la elección y por lo tanto hay que hacerlo con calma, con el tiempo suficiente, por otro, porque otra vez cuando a veces uno toma decisiones a la rápida y por la necesidad y por el estar en contra del tiempo puede cometer más errores, por lo tanto tenemos el tiempo suficiente como para tomar decisiones correctas. Y en el proceso y en el camino de esas decisiones está eh, las competencias que estamos viviendo y eso también nos va a ir dando una muestra de lo que están haciendo Walter y, y Vladimir, pero con esto creo que no hay que lo que hacerse por ningún resultado a favor ni en contra. Eso es parte de un proceso que hay que ser lo más profesional posible y en el momento necesario tomar la decisión. Creo que tenemos tiempo para eso.
3: En qué instancia, don Jorge, en qué en qué instancia van a poder habilitarlo al español Granel luego, eh, ...luego eh, me imagino que van a estar muy pendientes... ...de lo que pase esta noche en San Pablo... Eh, ...uno no es que pueda elegir... ...pero pensando en voz alta... ...cualquiera le desearía lo mejor al Bolívar... ...y lo mejor podría ser... ...Lanús... ¿sí? Eh, ...esas dos cosas por favor... ...ah y va a seguir partiendo Bolívar en condición de visitante...
8: ...ok en el punto uno... Eh, ...entiendo yo que Tranel todavía no puede ser habilitado... ...porque para habilitarlo para un torneo internacional... Eh, primero tiene que ser habilitado a través de su federación y el libro de pases en Bolivia se abrió en un pequeño proceso, el segundo, la segunda etapa del libro de pases, digamos así Y ahora está cerrado, por lo tanto si es que no se abre, eh, no se va a poder habilitar Granel eh, hasta que se abra nuevamente el libro de pases El libro de pases generalmente está pensado ahora para enero, obviamente este es un año totalmente atípico, la pandemia ha modificado todo y eso podría modificar, ojalá sería para nosotros ideal que se pueda modificar y podamos habilitarlo, pero hoy por hoy no, 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 no hay forma y es incierto lo que pueda pasar a, a futuro en el corto plazo en cuanto a la segunda pregunta, eh, los dos rivales son durísimos yo he visto el partido en Argentina y realmente son dos rivales muy muy difíciles eh, yo personalmente prefiero no jugar con brasileros los brasileros siempre son rivales más complicados de local sobre todo pero eh, cualquiera de los dos que nos toque va a ser muy difícil, tenemos que estar preparados para jugar con cualquiera de los dos. Eh, y la tercera pregunta, ya no me acuerdo cuál era, perdón. Va,
3: ¿Siguen partiendo de visitantes?
8: Ah, perdón, sí. No, creo que en esta etapa que viene partimos de locales, más bien. Ajá. Eh, y el, el partido definitivo se jugaría de visitantes.
3: Ah, bueno. Bueno, entonces, si, si dan la vuelta por ahí a Olímpica, la dan en La Paz. Jorge, Jorge un, eh, no, abrazo,
2: no sé, no un abrazo.
8: No lo sé. Un abrazo, muchas
2: gracias. Sí, eh, que que estas señales que da el equipo de, de mejorar permanezcan y a la hora de decidir que la que la dirigencia, su director deportivo estén acertados, porque uno asume pues que, que lo hacen con, con el mejor deseo de, de, de no errar y de darle al Bolívar lo mejor que, que, que le puedan dar. no Un abrazo, muchas gracias.
8: Un abrazo a ustedes, gracias.
7: Funcionarios ediles iniciaron el pago del bono de 250 bolivianos para personas con discapacidad en la urbe alteña. Beneficio que será cancelado hasta el 26 de octubre. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto.
2: El fútbol es más que un simple juego y el equipo deportivo más que solo un programa.
0: encuentra en Facebook Y la doble
4: Seguimos jugando Con el equipo deportivo 9
2: de la mañana, 12 minutos Gracias por estar en sintonía de la doble metropolitana Uno dice Hay el fútbol boliviano El fútbol boliviano que no, no encuentra salidas No encuentra cambio de comportamiento en su dirigencia que se empecina, que sigue, que parece que no le importa el paso del tiempo ni lo que eso implica para los futbolistas no tener campeonato pero el, el fútbol va más allá porque hay otras actividades que terminan siendo afectadas gente que, que en el comercio se mueve en relación a las actividades futbolísticas también está siendo afectada y para qué hablar del periodismo que, que conozco colegas que vivían de las transmisiones de radio se dedicaban a esto, del fútbol y también están parados entonces, uno dice esa gente no piensa en nadie ni siquiera en el fútbol, porque si pensar en el fútbol insisto en, eh, en una cosa que muchos me dicen, no, es irreal lo que dices no, para mí no porque si yo afecto a una actividad de la manera que lo está haciendo Marco Rodríguez y también Robert Blanco yo doy un paso al costado entonces todo esto viene mal y me parece que hoy día se va a poner peor porque Favol tiene eh, un anuncio que involucra al comité ejecutivo y son denuncias en realidad de irregularidades que han ido cometiendo los dirigentes del fútbol en esta última época más detalles los vamos a saber con el doctor Luis Caballero que está ahí al otro lado del teléfono, ese eh, asesor legal de Favol Luis buenos días, ¿cómo le va?
9: ¿Cómo están? Buenos días, un gusto saludarlos.
2: Buen día, eh, hoy vamos a tener malas noticias para el fútbol. O sea, digo malas porque seguramente malas noticias para los que hacen malas cosas siempre van a haber. Eh, pero el, el fútbol termina afectado y, y, y a eso me refiero cuando digo malas noticias.
9: Bien, eh, eh, ese término realmente creo que... En el fútbol no la podemos estar pasando peor los actores en realidad no. Eh, un poquito corrigiendo lo que decías hace un momento eh, La conferencia y la, la noticia que, es, que se va a dar a conocer el día de hoy No es propiciada solo por favor Ya Están todos los actores del fútbol y a nivel nacional, tampoco a nivel regional ...es un tema que de verdad en los últimos eh, meses hemos estado viendo con mucha preocupación... ...y así como usted decía que la estamos pasando muy mal los actores del fútbol... ...hablando de, eh, de futbolistas, de entrenadores, de, de los clubes de la división profesional... ...de la división aficionados, ¿no? Sin embargo hay un, hay un grupo privilegiado que no le afecta... Pues, ...y la, la está pasando mejor todavía en estos momentos en desmedro de todos los actores, ¿no? Y como bien decías, esto no es solamente eh, una situación que involucra a los, a los actores directos del fútbol, también tenemos la gente eh, que también vive, ¿no? De alguna manera de la actividad, eh, por ejemplo eh, el tema de, de partidos de fútbol, los que venden coleras. ¿sí? Eh, bueno, eh, cuando pasa el tema de la pandemia, seguramente estarán las personas que venden dentro del estadio. Son un montón de, de personas que, que viven de esa actividad. Y decía que hay un grupo privilegiado, simplemente que, que en ese momento le está pasando muy bien. Y no le interesa qué es lo que sucede con los demás, si hay fútbol o no hay fútbol, porque no les afecta. Entonces, hemos estado viendo, y ustedes también han bebido tener la, la información, ¿no? porque es, eh, todo todo aquello lo hemos sacado de, de redes sociales, de medios de prensa, han, han ido surgiendo información de depósitos eh, irregulares desde el pasado año, ¿no? eh, estamos hablando de la gestión de, del señor César Salinas, entonces se ha hecho un, una recopilación de información, sin quiere llamarlo así, se ha trabajado bastante duro en la ciudad de Santa Cruz para de recabar entre todos los actores ¿no? eh, la información que cada uno tenía y al final no queda nada, hemos hecho, hemos recurrido a la misma federación eh, como son los afectados, ni siquiera nos han contestado, hemos hecho las la mismas denuncias a la Conebol, a la FIFA, no hemos tenido mayor respuesta, entonces ¿qué queda? Simplemente queda el poder eh, eh, denunciar ante eh, lo que significa la Fiscalía General del Estado se ha hecho la presentación eh, de una denuncia, ¿no? El día de hoy se van a dar todos los pormenores en la ciudad de Santa Cruz, con documentación, o sea, una exposición bastante completa y con la presencia de muchos actores a nivel nacional, pero... Básicamente eh, lo que se quiere lo, lo que se está denunciando son hechos irregulares para que entren en, en investigación y con seguridad que de los puntos creo que son nueve o 10 eh, eh, es solamente el inicio porque de ahí se va a ramificar, hay muchos temas que eh, el día que estamos terminando la denuncia por ejemplo saltó otro cheque más de 100 mil dólares eh, entonces son, son situaciones que molestan, que afectan eh, están viendo que hay, ...hay instituciones, vamos a hablar de la Simón Bolívar... ...hay clubes, por ejemplo, en Cochabamba, en la ciudad de Piquipaya... Eh, eh, el, ...el club que iba a participar en Copa Simón Bolívar... ...no tenía ya recursos, los muchachos estaban haciendo campañas... ...para poder tener recursos y poder asistir, entrenar, pasajes y demás cosas... O sea, ...es lamentable la situación, si te, te describiera todo lo que se vive... ...a nivel de clubes profesionales, de clubes de la división aficionado... ...es, eh, es desastroso, ¿no?, que fuera de lo, de lo que haya significado la pandemia eso también es consecuencia de todos esos manejos que están realizando la gente a nombre de esos clubes, a nombre de las asociaciones donde ese dinero nunca ha llegado, donde debería llegar, entonces a, a ver por ejemplo les voy a poner eh, eh, el tema de, de este señor Pablo Salomón, ¿no? que, que realmente pues, en los últimos días se ha saltado mucho en esto de las denuncias donde a través de terceras personas, eh, por ejemplo el delito Ramírez, Tatiana Coca, Pedro Jiménez ¿no? aparecen con solicitudes a la federación pidiendo que se hagan desembolsos de 100 mil dólares a cuenta de préstamos a esas uh, a, a nombre de esas personas sin embargo esos dineros han sido desembolsados pero nunca han llegado a la asociación incluso la asociación cruceña uh, o por lo menos los que se atribuyen a esa representación han mandado una nota a la federación han tenido una respuesta donde se certifica que no se ha realizado ningún ningún depósito supuestamente no se habría recibido ninguna carta pero el cheque está desembolsado y eso va a ser sencillo, ¿no? Cuando se puse información y la Fiscalía pide un extracto de todo lo que significa el movimiento bancario de la cuenta de la Federación, ahí se va a ver muchos movimientos y ahí va a tener que empezar a... A revisar la documentación contable Y se va a tener que cruzar uh, Información con toda la documentación Que se está presentando como prueba ¿no? Después tenemos los otros cheques Que involucran a todos los miembros del Comité Ejecutivo eh, Y este, esto quiero aclarar No es un movimiento político No se está viendo aquí y Que queremos que sea el presidente Marco Rodríguez o Robert Blanco ¿ya? Es, es un tema de institucionalidad a, Acá los afectados somos todos Las víctimas somos todos y por ejemplo también se está denunciando ¿no? el, el hecho de los depósitos irregulares eh, de 5 mil dólares a todos los miembros del Comité Ejecutivo, ¿no? todos, ¿no? Eh, entendemos que no faltó ninguno incluyendo el señor Salinas incluyendo el señor Robert Blanco eh, pero dentro de lo que son estos eh, depósitos de, de Navidad también tenemos que aparece nuevamente la señora Ana Karen Justiniano Martínez, en ese momento enamorada de Pablo Salomón y ahora esposa. Entonces, ¿por qué ella tiene un depósito? De, de ese monto igual a los del Comité Ejecutivo Si no es dirigente, no es miembro del Comité Ejecutivo eh, Se va a determinar si ese dinero Ha venido de la cuenta de la Federación O ha venido de otra cuenta Si fuese así, ¿cuál es el concepto? Porque eh, si suma usted el monto suma más de 10 mil dólares Entonces tiene que haber una, eh, un informe De la Unidad de Investigaciones Financieras Para ver de dónde ya hay ese dinero Cuáles son los conceptos de entrada, de salida Entonces no es, no es nada tan sencillo Como uno a veces podría e indicar, ¿no?, de que, bueno, finalmente alguien quiere regalar dinero, que lo haga, no, 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 es, no es así la, la situación. Después aparecen otros depósitos en favor de la señora Licia Martínez de Justiniano, de Jorge Algarañas, personas allegadas a Pablo Salomón a través de terceras personas, donde también se depositan a cada uno de ellos 100 mil dólares. Eh, en los otros, eh, de las otras personas que les había mencionado, eh, se han hecho dos depósitos de 50 mil dólares cada una. Y también aparece otro depósito más a nombre de este señor Algarañas por 20 mil dólares. O sea, eh, es decir, el entorno de Pablo Salomón. Solamente el 2019, en 2019, eh, en un tema de unos seis meses, ha recibido 320 mil dólares. Y todo a cuenta de ingresos de las asociaciones. Pregunta a ustedes a las asociaciones: ¿tienen llegada allá en la ciudad de La Paz? ¿Pueden hacer eh, cobertura con algún colega a nivel nacional? Y consulten si esos dineros o por lo menos mil dólares les ha llegado a alguna asociación. Entonces, ¿dónde está? ¿Para qué se ha utilizado? ¿Qué han hecho? ¿Quiénes han participado? ¿Ya? Eh, y por ejemplo, este señor Algaráñez, en, en el tema de los 20 mil dólares, dice a rendir a cuenta asesoramiento. ¿Qué contrato tiene con la federación? No tiene relación laboral. Eh, en las redes sociales sale que el, eh, los que han publicado ese artículo indican que el señor tiene una, una agencia de bienes, eh, una empresa de bienes raíces o trabaja en bienes raíces. Pero este señor resulta ser. El esposo de la hija del jefe de prensa de la federación no, no recuerdo si es Walter Díaz Entonces ahí se tiene también otro nexo Seguramente también se va a tener que abrir investigación A todas esas personas En todos esos movimientos Y peor todavía es, tenemos el tema de la Casa Verde Que es, eh, es escandaloso ¿ya? Ahí con seguridad yo digo que no solamente hay intermediarios, hay palos blancos y eso también se lo tienen que investigar. Esa documentación la extraerán de derechos reales porque ya hay registros oficiales, son registros públicos. Así que peor de verdad no, no podemos estar, no, no tenemos ya dónde más recurrir. Que estos ya, ya no solamente de son temas administrativos dentro del ámbito deportivo en la Federación Boliviana de Fútbol y estamos hablando de delitos ¿no? y de orden público entonces corresponde su investigación por la Fiscalía eh, de, del Estado por el Ministerio Público así que eso es lo que se está solicitando, no. Eh, ya más adelante igual se va a hacer conocer esta información, esta denuncia a la Conmebol y a la FIFA, porque resulta que eh, dentro de la Casa Verde ellos también estaban poniendo dinero para que la Federación compre eh, los terrenos, y pero no sabían todos estos antecedentes, no. Entonces supongo que van a tener que tomar algún tipo de, de medidas desde allá, o si no, si, si es que se callan, si es que no hacen nada. Habrá que entender que también son cómplices y, y es muy probable también que las investigaciones trasciendan fronteras. O sea, estamos hablando de un, de un problema y nada raro que esto se, se convierta en un FIFA Gate 2, porque eh, tenemos que situaciones similares se han dado en Venezuela, se están dando en Colombia, se ha dado en Perú, en Chile. Entonces, no es solamente Bolivia, ¿no? Eh, eh, es bastante, bastante importante. ¿eh? El que ustedes también tengan conocimiento de todo esto, puedan informar bien a la población, no solamente con palabras, sino que se les va a mostrar la documentación respectiva. Espero que estén presentes ustedes también en la conferencia de prensa a las 10, si no pueden de manera física con algún eh, colega en la ciudad de Santa Cruz, entonces eh, se va a lanzar también un, un link de Zoom para que puedan estar presentes. ¿no? Entonces básicamente son, son varios casos, tenemos eh, varios otros depósitos, eh, préstamos personales, eh, o más, más depósitos en favor de esta señora Ana Karen Justiniano, como les digo no es nada de la federación ha recibido bastante dinero Ahora a, a, hay otra situación ¿no? Que seguramente va a dar mucho que hablar Más adelante, este nuevo club Que ha aparecido, clasificado directamente A Simón Bolívar con un cuadrangular eh, Irregular en la ciudad De Santa Cruz, donde indican que no Son ni siquiera equipos provinciales Los que han participado, pero eh, Han jugado partidos y han hecho Clasificar como representantes de provincia a, a Satélite Norte Donde casualmente está como secretaria General esta señora Ana Karen eh, Justiniano Entonces eh, ya vean ustedes no Cómo se va armando un, Una situación dentro de, de la Federación Y solamente con un grupo eh, Como les decía al principio privilegiado Tiene ¿no? el tema del caso San José Que también es bastante complicado Donde eh, se ha beneficiado a, a una familia, en este caso con recursos que ya, era, ya estaban pignorados, que eran de los futbolistas del director técnico, se ha dispuesto arbitrariamente desde la federación esos recursos eh, han desaparecido como 700 mil dólares un poco más, que no se les ha entregado ni al técnico ni a los futbolistas eso también está dentro de la denuncia. Eh, sabemos que hay una querella ya en, o denuncia en, en la ciudad de Oruro, donde están involucrados Wilson Martínez, un montón de dirigentes también, creo que hasta Huáscar Antesana. Entonces, eh, el tema penal está avanzando en, en, en diferentes lugares, tal vez no ha trascendido mucho porque no es algo que tenga que ver estrictamente con lo deportivo, pero eh, ya seguramente se va a tener noticias en los siguientes dos meses de todos los procesos que, que están llevándose adelante. ¿no? El tema de la Casa Verde, pero eh, eh, espero que eh, lo, lo vean con mucho detalle, ¿no? porque entre lo que se ha comprado y lo que se ha vendido hay un incremento casi un mil por ciento en el sobreprecio que se ha dado y, y con la operación que, que ustedes ya van a poder conocer, la federación prácticamente compra y se vende porque dan dinero para poder hacer las operaciones iniciales y después eh, termina comprando también a las mismas personas con las que hizo un contrato de preventa sin que ellas sean propietarias todavía del inmueble. Entonces, todo esto es escandaloso y, y nosotros por un principio de convicción, por un principio de responsabilidad, no podíamos ver eh, de palco. Así que hemos tomado las acciones respectivas para poder ser partícipes de esto y que se investigue en este momento es una denuncia, no estamos acusando a nadie porque se tienen indicios pero todo lo que ha salido no podemos quedarnos simplemente mirando y, y viendo cómo nuestro fútbol sigue sin, sin cambiar sin progresar ¿no? así que esperamos que se vayan sumando todavía más actores son periodistas también a esta a esta cruzada a esta investigación, a esta denuncia ¿no? porque los perjudicados como les dije al principio somos todos
2: Luis, de verdad el panorama es eh, lamentable, estamos cerrando el programa, te agradecemos tu tiempo y también el fútbol se los agradecerá seguramente si esto que eh, eh, comienzan hoy con denuncia formal eh, termina como debe terminar con responsables donde deben estar porque pierden su condición pues, de, de dirigentes y de hombres de bien, uno asume que el dirigente es un hombre de bien pero está demostrado acá que eh, eh, la dirigencia que hoy conduce el fútbol boliviano está más cerca de ser otra cosa que de ser dirigencia, responsable, honesta y todo aquello. Te dejemos mucho tu tiempo y esperamos la conferencia en, en media hora nada más. Gracias.
9: Listo, un abrazo. Gracias a ustedes.
0: El equipo
3: Deportivo,
2: rápido. Me duele la cabeza.
3: Pobre fútbol y boliviano. y Me duele el corazón, sí. Pobre fútbol boliviano. Sí. Pero el fútbol boliviano estafado de punta a punta. Sí. Y por eso es que son. Somos... Ni, siquiera, ni siquiera es una malversación. Es más que eso. Por eso es una estafa. Es un robo a mano armada. A mano armada.
2: Luis, a mediodía nos vemos, ¿sí?
3: Qué pena. Gracias, chao. Hasta luego.